0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Wir dürfen euch zu einer weiteren Folge Talk im Schloss aus dem Austria Trend Hotel Schloss Wilhelminenberg begrüßen. Heute ist Anke Stalzer zu Gast bei Ista und spricht unter anderem darüber, was sie in die Pflege geführt hat, über komplementäre Pflege und was die Pflege jetzt besonders braucht. Wenn euch unser Podcast gefällt, Freuen wir uns, wenn ihr diesen abonniert. Und wenn ihr noch mehr zum Thema Pflege wissen wollt, dann schaut auf unserer Webseite www.pflegenetz.at vorbei. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Anke Stalzer, Pflegeexpertin. Für Sie ist der Theorie-Praxistransfer ein ganz großes Thema. Die Wissenschaft in der Pflege, aber auch das ganz tägliche, das ganz tägliche pflegerische Handeln. Was aus diesem Strauß ist Ihnen denn da ein besonderes Herzensanliegen?
2: Die gewisse Ausgeglichenheit zwischen diesen Bereichen. Mir ist persönlich sehr, sehr wichtig, dass einerseits ein Transfer von der Praxis in die Wissenschaft stattfindet, also wirklich von der Pflegepraxis direkt in die Wissenschaft, als auch umgekehrt. Mir ist ganz wichtig, dass die Beteiligten alle zu Wort äh, kommen. Das heißt einerseits die Pflegepersonen selber, dann die Patientinnen und Patienten, die Bewohner, Bewohnerinnen, dass die wirklich gehört werden, aber ebenso ihre näheren Angehörigen, ihr ganzes Umfeld. Und da ist mir ganz wichtig, dass das wirklich miteinander ein gemeinsames Arbeiten ist, evidenzbasiert.
1: Gibt es da vielleicht Projekte, gibt es da vielleicht Dinge, wo Sie beteiligt waren, die Sie gestaltet haben, die Sie vielleicht initiiert haben, wo Sie sagen, das war richtig schön?
2: Ja, eine besondere Herzensangelegenheit von mir ist die komplementäre Pflege. Wie ich in den geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz gearbeitet habe, war es mir ein großer Herzenswunsch, auch in diese Richtung arbeiten zu können, wurde mir ermöglicht. Und das Implementieren von Therapeutic Touch in die albert Schweizer klinik in den unterschiedlichen Stufen und Phasen, das war mir besonders wichtig.
1: Hat die komplementäre Pflege, vielleicht auch, wenn Sie es kurz sagen, worum sich da handelt, falls Menschen uns zuschauen, die nicht vom Fach ja. sind, hat die komplementäre Pflege den Stellenwert, den sie verdient?
2: Im Gesundheits- und Krankenpflegegesetz ist sie ja mittlerweile fest verankert in unseren Kernkompetenzen. Den Stellenwert, den sie verdienen würde, hat sie derzeit noch nicht, es wird noch relativ wenig in dem Bereich beforscht und geforscht und ich denke, je mehr Forschung in dem Bereich sein wird mit den passenden Methoden, wird sie wahrscheinlich auch mehr in der Praxis Fuß fassen können, weil es ist ganz selbstverständlich, dass Führungspersonen, sei es aus der Pflege, sei es aus der Medizin, schauen, ob eine Methode evidenzbasiert ist. Therapeutic Touch wäre genügend evidenzbasiert, das war auch der Grund, weshalb es mir möglich war, es zu implementieren.
1: Gibt es irgendein ein, ein, ein Beispiel aus der Praxis, wo Sie sagen, da hat sich entweder etwas aus der komplementären Pflege oder etwas aus Therapeutik Touch besonders bewährt?
2: Ja, Therapeutic Touch eignet sich zum Beispiel sehr, sehr hervorragend für den Umgang mit Menschen mit Demenz. Vor allem, wenn sie sich nicht gerne berühren lassen, ist es wirklich eine tolle Methode, diese Menschen zu begleiten, sie herunterzuholen und wirklich gut in den Alltag zu integrieren.
1: Das ist ein großes, großes Thema, Menschen mit demenzieller Erkrankung. Ist auch ein Thema, wo sich unterschiedliche Berufsgruppen äußern. Meinen Sie, dass die Pflege da stark genug repräsentiert
2: ist? Sie meinen zum Thema Menschen mit Demenz, ob sie da ihren Stellenwert haben. Ja, ich denke schon, gerade im Bereich Menschen mit Demenz findet die Pflege wirklich auch Gehör weil das wirklich speziell eine Fachexpertise der Pflege ist, wie kann man mit diesen Menschen umgehen. Es geht ja da auch wirklich um äh, unterschiedliche Methoden, die von der Pflege auch dann angewandt werden, damit man diesen Menschen so gut wie möglich begleiten kann. Sie sind nun jemand,
1: der aus der Pflege schon die unterschiedlichen Bereiche auch aus unterschiedlichen Perspektiven, glaube ich, gesehen hat. Und erlebt hat. Und meine Frage ist nun, was hat Sie überhaupt in die Pflege geführt?
2: Ja, sehr spannende Frage. <lacht> Wahrscheinlich ist mein Weg ein ganz ein anderer. Wenn ich zu weit aushole, müssen Sie mich bitte stoppen. Als junger Mensch bin ich nicht einmal auf die Idee gekommen, dass mich irgendetwas in die Pflege führen könnte. Pflege war überhaupt kein Thema. Ich habe mir überlegt, ob ich Arzt wäre, ob ich Bauingenieur wäre. Diese beiden Wege waren die hätten mich damals sehr interessiert, habe mich dann entschieden, gesagt ich möchte gerne mit Menschen arbeiten, habe Medizin studiert, habe dann aber fünf Kinder bekommen und habe mich komplett ins Privatleben zurückgezogen und habe als Erweiterung dann, weil meine Freunde mich ein wenig gedrängt hat, Pflegewissenschaft studieren begonnen, aber immer mit dem Input eher das zu vernetzen mit der Technik, dass man gute Krankenhauseinrichtung planen kann. Also Pflege war gar nicht meins. Dann im sechsten Semester, Semester äh, sechs Semester dauerte das Studium, habe ich mit einer Freundin gemeinsam einen Erasmus-Austausch in Finnland gemacht, zum äh, Thema Psychiatriepflege. Und da habe ich gemerkt, dass mir was ganz entschieden fehlt. Ähm, alle, die dort anwesend waren, kamen aus dem Pflegeberuf und deswegen, das war einer der Punkte, die mich in die Richtung Pflege gebracht haben. Der andere Punkt war, äh, das war damals Pflegewissenschaft, habe ich 2005 zu studieren begonnen. Das war nicht nötig, dass man einen pflegerischen Background gehabt hat. Und es war nur eine ganz eine kleine Gruppe von den Studierenden kam aus der Pflege. Direkt, aus der Gesundheits- und Krankenpflege. Und die Runde, in der ich gesessen bin, all diese sechs Jahre, die kamen alle aus der Gesundheits- und Krankenpflege. Und diese Frauen haben mich wirklich dermaßen fasziniert, dass ich dann im sechsten Semester aus einem Bauchgefühl heraus gesagt habe, ich starte jetzt die Pflegeausbildung und ich bin sehr froh darüber, weil es war genau das Richtige und ist genau das Richtige.
1: Was hat Sie an diesen Frauen fasziniert?
2: Wie diese Frauen das Wissen, das sie von der Basis gehabt haben, durch jahrelange Arbeit mit den Menschen, wie sie das verknüpft haben mit der Wissenschaft. Ohne dass ich in dieser Gruppe gesessen wäre, hätte ich mit diesem reinen wissenschaftlichen Part nichts anfangen können oder nur bedingt was anfangen können, aber die haben das so runtergebrochen von der Basis in die Forschung und umgekehrt. Und das ist mir bis heute geblieben, dass das das Spannende für mich ist, dass man diese Dinge wirklich gut miteinander vernetzen und verknüpfen kann und wirklich den Mehrwert daraus zieht.
1: Das heißt, die Pflege hat aber dann auch die Erwartungen, die Sie dann gesetzt haben, komplett erfüllt, wie Sie dann gesagt haben, ja, jetzt mache ich den Schritt und schauen mir schauen wir dieses Feld selber an.
2: Hat sie absolut, hatte aber auch das Glück, dass, äh, dass ich einen Arbeitgeber hatte, ähm den habe ich auch so gewählt, unter Anführungszeichen, weil ich habe ihn danach ausgewählt. Es war damals in dem Unternehmen schon so, dass die einen Journal Club angeboten haben und mir der Theorie Praxistransfer so wichtig war. Und ich konnte wirklich als Mitarbeiter an der Basis auch mein Wissen, das ich hatte, einbringen und auch wirklich was vorantreiben. Also es war in diesem Unternehmen absolut möglich, von der Basis wirklich auch zu implementieren Dinge, oder man wurde gehört, was die Wissenschaft betraf, und Projekte implementieren, ja.
1: Vielleicht kommen wir jetzt gleich noch einmal zurück auf diesen Theorie-Praxistransfer, vielleicht kommen wir auch zurück auf dieses Gehörtwerden aller Beteiligten, das Sie gerade angesprochen haben, vielleicht tut sich aber auch was noch anderes auf, weil ich gerne fragen wird, was braucht denn Ihrer Ansicht nach die Pflege so global jetzt ganz besonders? Wir wissen, dass 75.000, das ist diese große Zahl, ja. die jetzt überall schwirrt, Pflegende 2030 noch zusätzlich gebraucht werden. Also eine Situation, wo man, wo man wird handeln müssen. Vor diesem Hintergrund, was denken Sie, dass das Pflege jetzt dringend braucht?
2: Ich finde es schon toll, dass im letzten Jahr eben durch die Pflegereformbestrebungen die Pflege auch wirklich immer wieder zu Wort kommt und nicht auch gehört wird. Nicht nur gehört wird, sondern auch zu Wort kommt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sehr wichtig würde ich auch erachten, dass Pflegende sich selber wirklich aktiv in die Politik einbringen würden. Selbstverständlich kostet das Kraft und Energie, aber wenn man selbst beteiligt ist bei Entwicklungsprozessen und politischen Entscheidungen, ich denke, das wäre für die Pflege ein ganz ein wichtiger Punkt, damit auch der Wert der Pflege sich möglicherweise anders entwickeln kann. Das wäre der eine Punkt. Das zweite, ausreichend Ausbildungsplätze. Die sind ja derzeit auf der FH-Ebene noch nicht gegeben. Das ist sicher ein ganz ein wesentlicher Punkt. Wenn ich nicht Ausbildungsplätze anbiete, im ausreichenden Anma Ausmaß, kann ich auch nicht genug äh, Mitarbeiter nachher bekommen. Das ist, sind die zwei wesentlichen Punkte für mich, äh, wie wir diesem Pflegepersonalmangel äh, in Zukunft auch äh, dem entgegensteuern könnten. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir Pflegepersonen selbst stolz darauf sind, Pflegende zu sein dass wir den Jungen auch vorleben und transportieren, wofür wir brennen, weil nur das ist etwas, womit man auch Junge dann begeistern kann. Und ich könnte mir vorstellen, wenn es viele Menschen gibt, die stolz darauf sind, Pflegende zu sein, dass dann auch mehr Menschen in diesen Beruf drängen. Sie sind nun jemand, der aus ganz unterschiedlichen Perspektiven auf
1: Pflege schaut, der noch dazu aus auch anderen Bereichen kommt. Wir haben jetzt das große Thema, Sie sprechen es nämlich schon an, Pflege selber soll stolz sein drauf, wenn wir jetzt das große Thema Image der Pflege ansprechen. Ähm, denken Sie, dass Pflege das Image hat, das sie verdient? Denken Sie, dass sich da was tun muss, beziehungsweise denken Sie, dass alles, was Pflege kann, Pflege weiß, auch angekommen ist schon
2: in, in so aus wie der allgemeinen Bevölkerung? Also großer Bogen eigentlich ums Thema? Nein, das Nein. ist, glaube ich, ein wenig das Thema, dass was unter Pflege verstanden wird, nicht das ist, was Pflege ist. Pflege kann nicht jeder, Pflege braucht eine Professionalisierung und Pflege ist wirklich eine hochqualifizierte Ausbildung, damit kann man aber auch sehr, sehr viel bewegen.
1: Welche Bereiche, denken Sie, dass nicht angekommen sind? Dass Pflege
2: mehr ist, als nur äh, Nahrung eingeben, jemanden positionieren, äh, jemanden bei der Körperpflege zu unterstützen oder delegierte ärztliche Tätigkeiten durchzuführen. Die meisten sind nur stolz auf diese Tätigkeiten. Unsere pflegerischen Kernkompetenzen, die sind sehr, sehr wenig bekannt.
1: Also auch vielleicht das eigenständige Genau,
2: alles, was wir dürfen, ohne dass irgendjemand zu uns sagt, das sollen wir tun, sondern dass wir aus unserer Profession heraus gestalterisch durchführen können. Sei es komplementäre Pflege, sei es Pflegeberatung, sei es die Pflegeplanung. All diese Bereiche halte ich für absolute, schöne Tätigkeitsfelder der Pflege, wo wir selbstständig gestalterisch tätig sind. Und mitten jetzt nochmal rein
1: in, den, in, den schönen, in das schöne Feld, das Sie gerade ansprechen, die schönen Teile, den schönen Bereich. Gibt es Erlebnisse, wo Sie sagen, die haben mich ganz besonders berührt?
2: Ja, wenn ich auf mehrere zurückkommen kann, wäre mir das sehr recht, weil ich habe festgestellt, dass im Laufe meiner Tätigkeit die Erlebnisse, die mich berühren, sich sehr verändern. Am Beginn meiner Tätigkeit, wenn ich das jetzt so reflektiere, waren es eher, die körperlichen Veränderungen, die mich bewegt haben. Da fällt mir ein Beispiel ein, ich habe begonnen im wachkoma zu arbeiten und kann mich noch gut erinnern, wie ein ganz ein junger Mann, der sehr schwer eingeschränkt war, wie mich seine Mutter gerufen hat und mir gezeigt hat, wie der junge Mann, der sich wirklich so gut wie nicht bewegen hat können, mit Pinzettengriff eine Postkarte in die Hand genommen hat, die die Bilderseite zuerst gesehen hat, gewendet hat und gelesen hat. Also das war eine körperliche Funktion, die mich absolut damals fasziniert hat und wirklich Tage und Wochen lang bewegt hat. Also die hat mich wirklich auch zu Tränen gerührt. Dann einige Jahre später äh, war eine Begegnung auf einer ganz einer anderen Ebene. Äh, Menschen mit Demenz, so wie sie es vorher schon angesprochen haben, haben ja auch die Möglichkeit, dass sie in Tagesstätten gehen und dort äh, tagsüber begleitet werden und fahren dann am Abend mit Taxis nach Hause. Und ich habe die Gelegenheit auch aus privaten Gründen gehabt, dass ich immer wieder mit solchen behinderten Taxis mitgefahren bin. Und da war ein alter Herr, schon knapp an die 90, mit sehr weit fortgeschrittenen alter, alzheimer demenz auch sehr enthemmt, der wirklich für das ganze Umfeld eine schöne Herausforderung war. Und jetzt kommt es aber, was ich damals, was mich heute noch erzähle, sehr oft davon so bewegt hat, war, Immer wenn der mit dem behinderten Bus mitgefahren ist, hat er so viel Freude all den Menschen, die im Bus gesessen sind, geschenkt. Ganz gleich wie krankig die waren. Was ich noch am harten Arbeitstag, war es der Busfahrer, waren es ganz junge Menschen mit Behinderung. Wir sind alle mit einem Lächeln ausgestiegen. Und was ich dort mitgenommen habe, dass auch Menschen mit schweren Einschränkungen oder schweren Erkrankungen dass die auch so viel Positives schenken können. Das war mir vor der Situation nicht bewusst. Und deswegen erzähle ich auch so gern davon. Also es war eigentlich ein schwer betreuungsbedürftiger Mensch, der aber enorm viel geschenkt hat. Es gibt noch einen Fall, jetzt habe ich mich ja beruflich weiterentwickelt und habe festgestellt, es ist jetzt wieder was anderes, was mich fasziniert in dem Laufe der Zeit. Ich habe jetzt gewechselt in den Behindertenbereich und war ein bisschen nervös, bevor ich jetzt begonnen habe, nicht wegen der beruflichen Tätigkeit, sondern wie kann ich mit den Menschen umgehen. Das, die Erfahrung hatte ich ja noch nicht, wie gehe ich mit Menschen mit Behinderung um. Und jetzt hat mich sehr, sehr fasziniert ein junger Mann, ein junger Mann, er ist jetzt auch schon über 40, <lacht> ein, also ein Klient hat mich sehr fasziniert, der Einschränkungen hat, äh, der Hilfe auf allen Ebenen braucht, der kann nicht einmal selber ein Glas nehmen und trinken, aber er hat etwas gemacht, jetzt mit über 40, hat es geschafft, zu Hause auszuziehen und komplett eigenständig zu leben. Und das ist mit organisiert sich seine Pflege und Betreuung selbstständig, geht tagsüber arbeiten. Also unwahrscheinlich, dass das überhaupt geht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich jetzt in den letzten Wochen sehr, sehr bewegt. Mit einem Humor, den der Mensch hat, das ist unvorstellbar.
1: Gibt es äh, etwas, wo Sie sagen, äh, wenn ich jetzt den Behindertenbereich ja. nämlich auch noch sehe, ja. da wird, das kommt jetzt auch noch rein ins, ins Gespräch, gibt es etwas ähm, aus dem Bereich Pflege und Betreuung von Menschen mit Behinderung, wo Sie sagen, da kann vielleicht... Bereich geriatrische Pflege und Betreuung etwas lernen oder wo man sagen könnte, da gibt es vielleicht einen, eine, eine, eine Stoßrichtung, die es in diesem Bereich gibt und in dem anderen noch nicht oder vielleicht umgekehrt. Ich frage, sei man das ja oft gern nebeneinander ja. heute. Halt,
2: ja? Beide Bereiche können voneinander lernen und ich bin öfters früher nur in Behinderteneinrichtungen so quasi auf Besuch gekommen und habe mir immer was mitgenommen. Aber selbstverständlich auch die Gegenseite kann voneinander lernen. Also das heißt auch, der Behindertenbereich kann von der Gesundheits- und Krankenpflege oder von der Geriatrie lernen. Was ich mir immer aus dem Behindertenbereich mitnehme, ist das äh, Miteinander. Das heißt, in der Pflege ist es ja sehr, sehr selten in der Gesundheits- und Krankenpflege, dass man sich zum Beispiel zu Mittag hinsetzt und gemeinsam mit den Patientinnen und Patienten was zu Mittag isst. Das ist im Behindertenbereich völlig selbstverständlich. Selbst jetzt aufgrund von Covid-19 ist es eingeschränkt möglich, aber dass äh, behinderte Menschen mit Behinderung und äh, die Leute, die sie betreuen, alles miteinander machen, ist dort selbstverständlich.
1: Also auch vom gesamten Setting, vom ja, gesamten ja. Miteinander-Setting ist, ist,
2: ist es... Das fühlt sich anders mhm. an, ja. Mhm. Vielleicht noch eine
1: zweite persönliche Frage, die eine war die, wie Sie in die Pflege gekommen sind. Die zweite ist jetzt, wie bringt man so viel unter einen Hut? Ich habe jetzt schon gehört fünf Kinder, ich habe gehört Studium, ich habe gehört Pflegeausbildung, ich habe gehört verschiedene Bereiche. Haben Sie ein Power-Rezept?
2: Nein, oder vielleicht doch. Man muss, das sage ich auch den Studierenden immer, für eine Sache brennen. Nicht verbrennen, aber brennen. und muss mit ganzer Freude dabei sein und die Arbeit muss Freude bereiten und Spaß machen. Also wenn das nicht der Fall ist, dann hat man vermutlich auch nicht die Energie. Gibt es einen, einen Wunsch für die Zukunft der
1: Pflege? Etwas, wo Sie sagen, das wünsche wünsch ich
2: der ja, Pflege, das soll dass wir, jetzt
1: bald mal passieren?
2: Dass wir aufhören zu jammern und beginnen zu tun. Kurz zusammengefasst, ich danke Ihnen sehr für dieses schöne Interview. Danke ebenfalls für die Einladung.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Weitere Informationen zum Thema Pflege und allem, was dazugehört, finden Sie auf unserer Webseite www.pflegenetz.at oder unserem YouTube-Kanal Pflegenetz und unseren Social-Media-Kanälen. Alle Links zur aktuellen Folge sowie unseren Webseiten finden Sie in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.